0: Mặt trời dần ngả về Tây, con ngõ mắt mèo, nơi có dinh thự nhà họ Lục tọa lạc, cũng đến chớm lên đèn. sắp đến giờ ăn tối, đám người hầu trong nhà qua lại tấp nập mà chẳng hay bận rộn những gì. Dẫu ai nấy đều có việc nhưng lạ thay, họ chẳng hơi nhốn nháo mà lại rất nghiêm chỉnh. Trong nhà ăn, đèn đuốc sáng trưng soi tỏ chén bát thủy tinh bóng loáng như mới. Nhà họ Lục chẳng đông người nên sau khi cậu con trai duy nhất đi du học thì căn nhà càng thêm yên tĩnh, sự chuẩn bị kỹ càng. Trang trọng này dường như muốn thể hiện rằng chủ nhà sắp đón khách đến chơi. Nhưng qua những người hầu cứ căm cúi làm việc trong tâm trạng lo lắng. Cầu mong sao mình có thể biến thành bình mai hay chiếc dao bạc trên bàn cơm thì thật sự chẳng giống nhà có tiệc. Trước bàn ăn có hai cô hầu búi tóc hình trang non, mặc áo hai lớp đứng gấp khăn lau miệng. Cô hầu thấp hỏi bạn mình với giọng thật là nhỏ. Này, em nghĩ cậu có về không? Cô hầu cao hơn khẽ liếc ra sau rồi trêu lại. Sao thế? Chị nhớ cậu rồi à? Cô hầu thấp đỏ bừng mặt, đánh nhẹ vào mu bàn tay bạn mình bằng khăn lau miệng. Em nói gì vậy? Chị đánh em bây giờ. Ấy, Ấy, chị tha cho em đi. Cô hầu cao hơn vội vàng kéo bạn lại, bởi bị bà trông thấy có khi còn được tha chứ nhỡ mà quản gia trông thấy là cả hai cùng tiêu đời. Kéo xong cô ấy mới ghé lại gần để thì thầm. Em nghe Phu Can bảo ông chỉ nói với cậu là mình bị bệnh thôi, còn chuyện cưới xin thì chẳng nói gì cả. Trong tiếng hít hà và cái nhìn ngỡ ngàng của cô hầu thấp, cô ấy cười. Không phải vậy thì sao? Nhà ai cưới hỏi trả răng đèn kết hoa, dòng trống khua chiêng, nhưng nhà ta thì sao? Cô ấy liếc khẽ nhà ăn vẫn cứ bình thường như mọi bữa sau lưng. Đừng nói là răng đèn kết hoa, chỉ cần treo thêm chiếc đèn lồng đỏ thôi cũng đủ để cậu chạy mất rồi. Nghĩ tới cảnh đó, hai cô hầu đồng loạt che miệng cười, nhắc thấy có người đi tới. Cô hầu cao huyết bạn và hai người cùng im lặng. Một người phụ nữ trung niên mặc váy dạ hội màu xanh sẫm kết hợp cùng chiếc áo choàng ren màu trắng đi vào nhà ăn. Nếu không có vẻ mệt mỏi nơi khoái môi thì với cách ăn diện ấy, có nói bà là một thiếu phụ xinh đẹp cũng chẳng sai. Thấy nhà ăn đã thỏa đáng, bà gật đầu. Lúc này ngoài hành lang có tiếng bước chân trầm chậm của một người đàn ông ngoài 50 mặc trường bào mặc quái. Ngoảnh lại trông thấy ông, người phụ nữ ăn cần hỏi han. Hấp, mình mà. Nhưng trông thấy cách ăn diện của bà, hai hàng lông mày của người đàn ông kia nhằn tít lại. Chẳng lẽ bà không biết gia đình họ thế nào à? Bà ăn mặc vậy người ta sẽ cười vào mặt nhà ta mất. Nụ cười gượng gạo trên gương mặt người phụ nữ kết hợp với vẻ hổ thẹn để tạo thành nét mặt dầu dĩ. Bà còn đứng đó làm gì? Không mau đi thay đồ đi. Càng nhìn vẻ rụt rè, sợ hãi xưa nay vẫn vậy của bà, người đàn ông càng thấy chán, cuối cùng bỏ luôn lên phòng. Khi sáng chiều đang nhuộm cho dinh thự một lớp mang ánh sáng màu cam, một chiếc xe dừng lại trước cửa. Trông thấy người vừa bước xuống khỏi xe, cô hầu đang quét sân vội vàng túm vặt áo rồi chạy thẳng vào nhà mà chẳng kịp bỏ trồi. Con chưa kịp mắng mỏ khi thấy cảnh tượng ấy, quản gia đang kiểm kê đồ đạc đã nghe cô Hầu nói. Cậu, cậu về rồi. Lục đạc, tự chấn chi. Từ rất lâu trước lục đức sinh đã có một dự cảm chẳng lành, có lẽ mình đã sinh được một thằng con bất hiếu rồi. khi ấy lục đạc còn chưa lấy cớ học tài chính để đi du học, cũng chưa tự tiện đổi ngành học thành nghiên cứu di sản văn hóa. Ngay từ lúc mới sinh, lục đức sinh đã nghĩ xong cái tên đạc và thậm chí là cả tên tự chấn chi cho anh. Nhưng khi chưa đến 10 tuổi, Lục Đạc đã bảo quân tử không thể như một món đồ và phung tay đổi luôn cái chữ chấn hay hớm của ông ta thành chấn. Lục Đạc muốn chấn cái gì thì không ai biết nhưng ông cụ Lục Đức sinh này lại bị anh chấn đến mức chẳng thể làm gì được. Sau khi sinh được Lục Đạc, Lục Đức sinh không thể có thêm đứa con nào nữa. Thở còn trẻ, ông và người vợ thứ nhất là bà Tần sinh được Lục Đạc. Đến năm Lục Đạc hơn 10 tuổi bà Tần qua đời vì bệnh nặng, ông ta mới cưới người vợ hiện giờ. Ngay từ khi Lục Đạc còn nhỏ. Ông ta đã chẳng ưa thằng con trai này rồi nhưng vì cụ bà thương cháu nên Lục Đức xinh đành phải nhìn con trai mình càng thêm bướng bỉnh. Sau này cụ bà đi, ông ta định lập vi với con trai thì chẳng hiểu anh đã làm gì mà thành hẳn lập ủy ở viện lập pháp. Để rồi mỗi lần mắng mỏ con trai là lại có người của chính phủ đến này nọ với nhà máy của ông ta. Nếu bảo việc đó không liên quan đến Lục Đạc thì ai mà tin cho được. Tuổi ông ta đã cao mà bên người mỗi một thằng con bất hiếu có cho ông ta cũng không thèm. Lẽ nào sự nghiệp ông ta vất vả gây dựng cả đời lại phải trao cho thằng ngãi này ư? Ừ, làm vậy e rằng lúc chết ông ta cũng chẳng thể nhắm mắt xuôi tay được. Nhưng may sao, ông ta nắm chặt miếng ngọc mỡ dê trong tay. Phải để nó khó chịu một phen mới được. Ánh hoàng hôn kéo chiếc bóng của chàng thanh niên mặc trường bào dài thật dài trên mặt đất, cũng khiến vóc người hoàn hảo trời cho của anh càng thêm sáng ngời, vững chãi. Anh lặng lặng nhìn dinh thự trước mặt với chút cảm xúc khó tả ẩn sâu trong đôi mắt. Đứng đó một lúc, anh rảo bước đi vào. Nếu bảo Lục Đức Sinh gọi anh về vì bệnh thì anh chẳng tin, có bảo là để anh không thể thừa hưởng tài sản của ông ta thì còn tạm tạm. Đi từ phòng khách đến đầu cầu thang, Lục Đạc cảm thấy trong nhà chẳng khác gì mấy so với trước kia. Cách bày biện đồ đạc trong căn nhà này đa số đều theo ý của Lục Đức Sinh nên thường nghiêng về thẩm mỹ phương Tây nhưng cũng xen lẫn rất nhiều đồ đạc kiểu Trung Quốc. Đây chính là cách thể hiện xưa giờ của Lục Đức Sinh, vừa có thể lấy lòng người theo đảng phái tiến bộ mà lại chẳng làm phật ý những người cổ hủ. Lục Đức Sinh đã ngồi trong phòng làm việc được một lúc Thấy anh vào, ông ta chẳng buồn ngẩng đầu. Đến rồi đấy à? Lục Đạc trông thấy ông khỏe như vâm thì trào phúng. Cha khỏi bệnh thì con yên tâm rồi. Rất lời, anh quay người đi luôn. Thấy anh vẫn giữ vẻ quái đàn ấy, Lục Đức Sinh cả giận. Đứng lại. Anh dừng bước, quay lại hỏi. Cha còn có việc gì nữa? Lục Đức Sinh cao có một thoáng nhưng rồi lại tự tỉnh ngay khi nhớ tới một việc. Ông ta nói với Lục Đạc bằng thứ giọng dịu dàng mà chính bản thân cũng chẳng ngờ tới anh ngồi xuống đi tôi có việc muốn nói với anh đây lục đạc đã thấy chiếc ghế bành kế lục đức sinh nhưng chẳng có ý bước lại thậm chí còn bảo không cần đâu con đứng đây nghe là được rồi lục đức sinh cố không quát ầm lên trước hành động vô lễ ấy của anh thậm chí còn mỉm cười từ nhỏ anh đã là đứa không khiến cha mẹ lo lắng nay anh đã lớn cũng học hành thành tài và có công việc ở viện lập pháp tất nhiên phải suy xét đến chuyện lập gia đình chữ việc này cũng không cần cha phải anh cũng là đứa có phúc. Lục Đức sinh cắt ngang lời anh. Ngày xưa nhà ta với nhà họ đồng đã có lời hứa hẹn, tuy nhà ấy không phải dạng giàu sang nhưng cũng là gia đình truyền thống danh giá. Nói xong, ông ta đan chéo tay, đặt trên đầu gối. Con người đồng xương vĩnh tôi hiểu lắm, ông ấy là người già dặn, chắc chắn con gái nhà ấy cũng chẳng kém cỏi, tốt hơn nhiều mấy đứa con gái suốt ngày lượn ngoài đường, không có quy củ gì thời nay. Lục Đạc lớn lên trên mảnh đất này nên tất nhiên thừa biết nhà họ Đồng là nhà nào và Đồng Sương Vĩnh là ai. Chỉ hai, ba câu Lục Đạc đã dõi Lục Đức sinh muốn nói. Ông ta muốn ép anh lấy một cô gái phong kiến, không biết chữ, nhát gan, rụt rè, cả ngày chỉ biết quanh quẩn bên trong. Ồ! Cái lạnh trong mắt Lục Đạc như muốn đóng băng người đối diện. Sao con không biết là có lời hứa hẹn này nhỉ? Bà và mẹ con cũng chưa từng nhắc tới. Có khi nào cha nhớ nhầm hay bị người ta lừa không? Hoặc cha muốn bán con đi đổi lại và đồng bạc? Cụ bà sao có thể nhắc tới việc này, với Lục đã cơ chứ. Anh có bảo muốn trăng trên trời thì hẽ rằng cụ bà cũng sẽ bảo người hái xuống cho. Thế nên sao cụ bà có thể ép anh lấy một cô gái không biết nổi con chữ. Dù Lục Đức Sinh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc bị thằng con bất hiếu này cãi lại nhưng giờ phút này trái tim ông ta vẫn đau nhói. Dù vậy ông ta vẫn giải thích. Vốn là ông anh và ông con bé nhà kia quen biết nhau. Hồi đó đã hẹn muốn làm thông gia nhưng hai người đều chỉ có con trai nên đành đổi xuống đời cháu. Nói xong. Ông ta chợt đắc ý. Lệnh cha mẹ, lời mai mối là truyền thống xưa nay rồi. Đây lại còn là lời của ông anh nữa. Giờ anh đi thay đổi đi. Hôm nay có thể đón dâu luôn. Nhìn ông bố đang hà hê vì bày thêm chuyện cho mình. Lục Đạc cảm thấy trên đời thật lắm việc lạ. Theo tính cách của anh sẽ chẳng có chuyện đồng ý cưới một cô gái như vậy. Điều này có khi người hầu trong nhà anh cũng biết. Hơn nữa, chẳng rõ nghĩ đến điều gì. Anh chợt đồng ý. Được thôi. Lục Đức xinh sửng sốt. Anh nói gì cơ? Lục đà cố không bật cười. Con nói là được thôi, nếu đây là lệnh của cha thì con sẽ lấy vợ. Lục đức sinh bàng hoàng, không thể tin được việc vừa xảy ra. Anh, lúc con không chịu thì cha không vui, mà sau giờ con chịu cha cũng chẳng vui thế, hay là cha cũng ghét loại con gái ít học, tầm mắt thấp kém như mẹ hai. Nụ cười trên mặt anh ngày càng châm biếm. Sợ là cha chẳng muốn đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng lại biết tính con không thích bị người ta chỉ đạo, kiểu gì cũng từ chối thẳng thường. Vậy thì cha vừa không làm Phật lòng người ta, lại có thể gán cho thằng con này cái danh bất hiếu, nói suốt nãy giờ." Lục Đạc nhìn ông ta. Hóa ra cha gọi con về không phải vì tiền tài mà là vì danh tiếng. "Lại thế, lại thế nữa." Tan tính trong lòng Lục Đức Sinh như bị anh soi tỏ khiến ông ta thẹn quá sinh giận, ném lọ mực trên bàn về phía anh. "Thằng bất hiếu." Đã sớm đề phòng việc này nên Lục Đạc tránh được kịp thời, lọ mực va vào giá sách, nổ tung và bắn đầy lên thảm, anh cũng chỉ cười. Tiếc quá, không biết cha còn tìm được tấm thảm nào có cùng hoa văn cho hợp với màu tường để lấy lòng khách quý nữa không đây. Lục Đức sinh thở hồn hển vì tức, còn Lục đặc chẳng để bụng, chỉ phủ nhẹ chiếc trường bào trên người rồi quay đi. Ra đến cửa, anh dừng bước nói với người phía sau bằng nét mặt tắt hẳn nụ cười. Cha, nếu cha cảm thấy danh tiếng của con dùng được thì cứ dùng đi. Rất lời, anh bước thẳng ra ngoài phòng. Con ngõ ngô đồng lúc này mới lên đèn, trái với nhà họ Lục, phủ họ đồng giờ đang khách khứa nhộn nhịp. Ánh đèn lồng đỏ thẫm nhuộm cho khoảnh sân cũ một màu rực rỡ. Trong căn phòng nơi góc sân vắng lặng, một cô gái mặc bộ áo cưới đỏ thấm. Đội khăn von theo hình rồng phượng thám thiết bằng tơ vàng đang ngồi ngay ngắn trên sập. Nhìn từ xa trong cô gái đầy vẻ thanh tú, đoan trang phong kiến. Lúc này một hầu gái chải búi tóc đôi chạy thình thịch vào phòng, giọng nói mang theo nét bối rối. Chị, chị ơi, không hay rồi, cậu lục kia, cậu ấy. Cô gái nọ vẫn ngồi im. Chỉ có giọng nói trong trẻo hơi buồn bã vọng ra ngoài khăn voan. Anh ta làm sao? Cậu ấy bảo, bảo. Cô hầu gái ấp úng muốn kể lại những điều vừa nghe lén được ở ngoài phòng ông. Cậu ấy bảo cậu ấy sẽ không chịu bị ép duyên, càng không lấy một người con gái chưa từng học chữ làm vợ. Cô con gái nhà họ Đồng giật phăng chiếc khăn voan xuống, đâu còn vẻ đoan trang ban nãy, những món trang sức trên đầu cô phản chiếu ánh sáng khiến dung mạo được điểm trang càng thêm tỏa sáng. Người hầu gái cúi đầu, thầm giận cái gã họ Lục kia. Chị đẹp là vậy mà sao lại bị hối hôn chứ, đọc vài quyển sách, biết mấy con chữ thì giỏi lắm à, chưa thấy ai xấu xa đến vậy. Ánh mắt cô gái mặc áo cưới lạnh đi, sau cùng cô bật cười. Cũng phải, vốn là chị nghĩ nhiều, người ta đọc đủ thứ sách vở, còn là người có tư tưởng tiến bộ thì sao có thể để ý đến chị cơ chứ. Nói rồi, cô vứt chiếc khăn voan xuống đất để mặc tấm vải đỏ tươi lóe lên một màu lấp lánh. Em múc nước cho chị rửa mặt đi. Lục đạc ngồi trên xe kéo, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chuyện nhảm nhí của cha anh hôm qua chẳng để lại chút ảnh hưởng nào trong lòng anh. Từ nhỏ đến lớn, anh đều không muốn phá rối cuộc sống của mình và người khác, thế nên sau khi mẹ mất, cha đi bước nữa nhưng anh chẳng nói gì, dẫu rằng mọi người hầu trong nhà đều bàn tán, sợ mẹ kế khó tính với họ, lấy một người phụ nữ ít kiến thức mặc cho người ta quyết định cuộc đời mình để anh phải khó chịu là quyết định của cha anh, cũng ảnh hưởng tới nửa đời còn lại của ông ấy, chứ đâu liên quan đến anh. Người phụ nữ ấy định hà khắc với anh để nịnh lục đức sinh thì quả là buồn cười. Còn như con gái nhà họ đồng thì không cần kéo người ngoài vào cuộc chiến của cha con anh. Lục Đạc biết tuy mình luôn thích ứng được trong môi trường chính trị nhưng trên phương diện sinh hoạt lại rất khó tính. Với những người không hợp mắt, anh chẳng muốn nhìn nhiều nên đâu thể lấy về làm lỡ giờ cuộc đời con gái nhà người ta. Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Anh luôn nghĩ thế và cũng thẳng tay làm vậy. Đương nhiên, những việc này không liên quan gì tới chuyến đi của anh hôm nay. Mấy hôm trước ông Dương có bảo với anh là thấy được một nghiên mực mới ở tạp hóa Phúc Ký. Một ông lập ủy ở viện lập pháp thường ngày luôn nghiêm túc lại rất là hớn hở khi nhắc tới chuyện này. Nghe nói nghiên mực ấy là của chủ tiệm. Bên trên có khắc hình bảy người hiền đức trong rừng trúc. Mới trông đã biết là vật không tầm thường. Sau khi được chủ tiệm cho phép xem thì ông ấy lại phát hiện bên dưới có khắc năm tháng. Điều này nói lên rằng đây là một nghiên mực từ tận triều nguyên. Không chỉ vậy, nghiên mực ấy vẫn còn giữ được vẻ ngoài hoàn hảo sau nhiều năm tháng chứ chẳng bị hư hao. Chính vì thế ông ấy muốn mua ngay về nhà. Tiếc rằng không mang đủ tiền Nghe nói chủ tiệm là người dễ tính, có bảo tặng luôn nhưng ông Dương không phải muốn để chủ tiệm thiệt thòi nên đã hẹn hai hôm nữa đến mua. Ai ngờ vì công việc xảy ra sai sót, ông Dương đành nhờ anh đi một chuyến. Theo ý ông Dương là muốn hỏi rõ lai lịch nghiên mực ấy phải ý của chủ tiệm. Nếu chủ tiệm đồng ý nhượng lại thì mua theo giá thị trường, còn như không muốn thì lập chứng tự mượn về nghiên cứu mấy hôm, đến ngày sẽ mang trả. Xe kéo vòng qua khúc quanh là đến cửa tạp hóa phúc ký. Đây chẳng phải lần đầu anh ghé. Hôm anh đến là buổi chiều trong cửa hàng chỉ có một cô gái mặc sườn xám tím nhạt có hoa văn hình ô vuông với hàng khuy áo màu xanh nhạt và tấm lụa trắng choàng bên trên đang đọc sách trước quầy cô gái ấy vén tóc sang một bên để lộ ra đôi khuyên tai xứ hình hoa bách hợp cũng tạo cho người ta một cảm giác mới mẻ giữa cửa hàng nhỏ đậm chất cổ kính này có điều bước chân anh nhẹ còn cô ấy mải chú tâm đọc sách nên chẳng nhận ra có người vào khi nhác thấy bóng người cô ấy gần như đã giật mình nhưng biết là khách hàng thì lại hạ cánh tay vừa giơ lên xuống sau đó cô gái gấp sách lại mỉm cười hỏi anh, anh muốn mua gì? Kỳ gấp sách, cô ấy lưu loát quay quyển sách một vòng để phần gáy hướng vào trong. Chiếc nghiên mực anh muốn mua được để ở bên cuốn sách nọ, bên trong còn có nửa thỏi mực. Chẳng hay chủ tiệm có ở không? Mới hôm trước có một người họ Dương đến đây hẹn mua nghiên mực với chủ tiệm. Tiếc quá, chú ấy mới đi nhập hàng, chưa thể về ngay được. Nhưng mà, tiệm chúng tôi đâu bán giấy mực, anh chắc chắn là tiệm chúng tôi chứ? Cô gái ấy trả lời, đôi mắt sáng trong. Lấp lánh đầy nét chân thành khi nhìn khách, quả là hợp với nghề này, anh nghĩ. Đúng rồi, ông ấy thích chiếc nghiên này. Anh chỉ vào chiếc nghiên mực ngay cạnh cuốn sách, cô gái nọ nhìn theo hướng anh chỉ, thấy chiếc nghiên ấy thì nhíu mày, còn anh lại hỏi tiếp. Không biết khi nào chủ tiệm mới về. Thường là ngày nào chú ấy cũng có mặt, chỉ mỗi hôm nay đi vắng thôi, bao giờ anh quay lại cũng được. Anh gật đầu tỏ vẻ đã biết, ánh mắt chợt đậu trên cuốn sách. Anh bỗng phát hiện ra nguồn cơn của cảm giác quen thuộc ấy cuốn sách này anh cũng có. Salome của Oscar Wilde anh ngẩng đầu lên. Không biết phải xưng hô với cô thế nào. Được, tôi à. Dường như cô gái hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười đáp. Tôi họ hồ. Sau này nghĩ lại mới thấy hành động ấy của anh thật dư thừa. Anh tự nhận không phải người háo sắc nhưng chẳng biết vì sao hôm đó lại hỏi vậy. Anh trả tiền xe kéo rồi đi vào tiệm tạp hóa. Nếu bảo cô gái họ hồ kia có điểm gì khác biệt, thì đúng là có đôi chút không tầm thường. Anh vào tiệm, người trong sau quầy đã biến thành một ông lão mập mạp, chào hỏi anh rất nhiệt tình. Khi nghe anh thuật lại mục đích của mình, chủ tiệm sững sốt rồi xua tay cười. Ôi, cậu bảo chiếc nghiên mực này á, à? tôi không định bán nữa rồi. Lục đặc hơi ngạc nhiên nhưng nhớ tới nét mặt thoáng lúng túng của đối phương thì lại hỏi. Chú xem bạn cháu thật lòng muốn mua được nó, cháu cũng chỉ là người được nhờ vào thôi, bán hay không là tùy chú nhưng sao tự nhiên chú lại không bán nữa vậy ạ? À? Có thể phiền chú nói đôi câu để cháu biết đường đáp lại bạn không? Chủ tiệm nghe anh nói chuyện rất chân thành. Diện mạo cũng đường hoàng, lịch sự chứ chẳng giống người xấu. Tuy thế ông vẫn nhớ những lời bé tuyển giận nên chỉ hắng giọng diễn. Chàng trai, không phải tôi không muốn bán mà cái nghiên mực đều này tôi mua bờ ngoài hàng rong tốn có mấy đồng. Mua về cũng chỉ để dùng. Bạn cậu mua lại làm gì? Đúng rồi. kiểu người đến hỏi những ba lần chỉ để mua một cái nghiên mực người ta không để bụng thì thật đáng nghi ngờ. Nhưng qua đây cũng khiến anh nhận thấy. Không phải chủ tiệm không muốn bán mà chỉ từ chối để thăm dò xem vì sao mình cứ muốn mua đó. Mình biểu hiện muốn mua quá thì hiển nhiên nghiên mực này phải có giá trị. Mà nãy chủ tiệm muốn biết nghiên mực này đáng giá bao nhiêu. Vốn dĩ lục đặc không phải kiểu người đến nhặt của hời. Huống hồ anh thích người thông minh, cũng thích làm ăn với người thông minh. Có điều, nghĩ tới động tác và nét mặt chủ tiệm, anh lại mỉm cười chân thành kể lai lịch và mục đích mình nhận lời ủy thác ra. Cuối cùng mới bảo, chú có thể suy nghĩ thêm. Lần này chủ tiệm cũng phải giật mình trước lai lịch chiếc nghiên, ông cẩn thận cầm nó lên, sợ trượt tay làm rơi vỡ. Đây đâu phải là nghiên mực, đây là nghiên vàng mới đúng. Không, nghiên vàng cũng chẳng đắt tiền thế. Lúc này trong buồng bỗng vang lên một tiếng bịch, chủ tiệm ngoảnh phát đầu lại, sau đó còn nhìn lục đạc. Lục đạc cũng không bất ngờ nhưng vẫn nhìn quanh giả ngơ ngác. Gì thế? Cậu đợi một lát nhé. Chủ tiệm cười gượng. Tôi nuôi, mèo, nó hơi nghịch. Tôi vào xem một lát rồi ra liền. Lục Đạc mỉm cười đứng đợi ở bên quầy. Mèo gì mà thông minh vậy, anh cũng muốn nuôi một con. Chẳng mấy chốc, chủ tiệm đã ra nhưng không chỉ có một mình. Trông thấy người đi ra cùng chủ tiệm, Lục Đạc hơi ngạc nhiên. Anh đã biết sau lưng chủ tiệm trông có vẻ thành thật này còn một người bài mưu tính kế giúp, nhưng không nghĩ tới. Hôm nay cô mặc chiếc sườn xám màu xanh vỏ trứng với hoa văn màu trắng, trên tay là hai viên ngọc trai tròn bóng. Anh không hề che giấu sự ngạc nhiên của mình. Ừ, cô hồ Trông thấy anh, Hồ Tuyền lại hơi bất ngờ. Hôm nay anh không mặc bộ trường bào như lần trước mà đổi thành trang phục kiểu Tây với chất vải Pháp Càng Tô lên vẻ cáo giáo của mình. Nét mặt sắc bén, lạnh lùng của anh rất hợp thẩm mỹ đương thời, trông không quá hòa đồng nhưng lúc nào cũng cười dịu dàng. Một vẻ bề ngoài rất tử tế, cho nên cô mới sợ nhỡ đối phương chỉ có cái mác bên ngoài, còn con người bên trong lại xấu xa thì chẳng phải chú Phúc sẽ bị lừa sạch tư. Nhưng từ những việc vừa rồi, xem ra anh cũng rất chân thành. Dù là kẻ lừa đảo thật thì cũng là kẻ có lễ nghĩa. Đối với người có học thức, có lễ độ, Hồ Tuyền chẳng thấy ghét nổi. Cô đi thẳng vào vấn đề. Tôi cũng không quanh co với anh nữa. Anh bảo đây là nghiên mực từ Triều nguyên, còn bảo sẽ mua theo giá thị trường. Vậy anh có bằng chứng gì không? Lục đặc đưa tư liệu đã chuẩn bị sẵn cho cô. Đều ở đây cả. Cô mở ra xem, dấu trang không nhiều, nội dung cũng dễ hiểu vì đã được tổng kết ra những vấn đề mấu chốt nhất cô và chú phúc bàn bạc một hồi lâu nhưng lục đạc lại chẳng sốt ruột mà còn thấy thú vị sau đó chẳng rõ nghĩ đến điều gì nụ cười trên khóe môi anh dần tắt cháu thấy chưa xem hết đám tư liệu tuy không hiểu trọn vẹn nhưng cũng được kha khá chủ tiệm vỗ vai hồ tuyền cậu lục đầy trông đàng hoàng tử tế không phải kẻ lừa gạt đâu rồi ông quay sang cười với lục đạc cậu đừng cười nhé tôi buôn bán nhỏ chưa gặp chắc chờ bao giờ nên con bé tuyền mới sợ tôi bị lừa Hồ Tuyền không nhìn ra vấn đề nên tất nhiên sẽ nghe theo chú Phúc, lúc hai bên ký chứng tử. Dù là người làm việc lâu năm như Hồ Tuyền cũng vẫn phải tròn mắt khi thấy một chuỗi số không trên trang giấy. Vừa hay cảnh ấy bị Lục Đạc phát hiện, anh khẽ mỉm cười. Đúng là rất nhiều. Cũng chỉ có người không quan tâm tiền bạc như ông Dương chỉ được. Trao đổi tiền, hàng xong xuôi, Hồ Tuyền vừa thở phào đã bị chú Phúc đẩy ra khỏi quầy. Cô còn đang hoang mang đã nghe chú bảo. Bé Tuyền, cậu Lục qua lại vài chuyến cũng vất vả cháu tiễn cậu ấy đi cô ngạc nhiên tiễn gì cơ sao cô không biết tạp hóa phúc ký buôn bán nhỏ kẻ chưa trải sóng gió còn có cả vụ tiện khách nữa vậy cô nhìn chú phúc với ánh mắt đầy ngập nghi hoặc làm gì cơ tiễn gì chứ sao lại phải tiễn rồi chú phúc nháy mắt với cô như muốn bảo người chi tiền hào phóng dáng vẻ đường hoàng thế này cháu còn muốn gì nữa còn chờ gì nữa định bỏ lỡ cái gã nhiều tiền này à lục Đạc sinh ra ở nhà họ lục làm việc trong chốn quan trường bao lâu nay nên tất nhiên có thể nhận ra ý đồ của chú Phúc. Đáng lẽ nên cười cho qua chuyện nhưng nhìn cảnh chú Phúc lo lắng cho cô. Anh lại thấy lòng có chút chua sót khó nói thành lời. Hồ Tuyền với vẻ mặt ngạc nhiên và miễn cưỡng bị chú Phúc đẩy đến bên cạnh anh. Anh cũng cười rồi chẳng rõ vì sao lại không từ chối mà còn giơ tay. Vậy làm phiền cô Hồ nhé. Ý định của chú Phúc, Hồ Tuyền cũng biết. Mấy hôm trước cô đã nghe chú Phúc than thở với thím Phúc rằng con bé tuyển bị hối hôn thì phải làm sao đây đúng vậy với những gia đình như nhà cô thì con đường thoát khỏi gia đình duy nhất là kết hôn này cô bị hối hôn sau này chỉ có thể gặp được những người kém cỏi hơn mà thôi thế nên việc chú Phúc muốn tóm lấy một người tử tế giúp cô cũng rất ư bình thường có điều chú Phúc sống an nhàn lâu nay nên suy nghĩ hơi nông cạn cô bị người ta chê vì chưa từng đi học đây là một con canh rộng mênh mông ngăn cách giữa hai bờ và chẳng thể vượt qua nhìn anh chàng đi bên cạnh cô là biết kiểu con nhà giàu chắc chắn đã được đi học, có khi còn ra cả nước ngoài du học nữa. Còn cô thì sao? Cô lấy gì để mà sánh với người ta? Từ nhỏ cô đã không chịu mặc cho số phận, cha không cho đi học, cô lén đến trường nghe giảng, lấy trộm sách của anh em trong nhà để học, khi bị phát hiện thì đi mượn người ngoài. Có đôi khi cô thấy cam hận tại sao mình lại sinh ra vào thời đại này cơ chứ? Nếu sinh sớm hơn, tất cả mọi người đều ở nhà đợi người làm mai mối thì đã chẳng có vấn đề, nhưng giờ đây, con gái có thể đến trường, có thể làm buôn bán Thậm chí tham dự vào cả việc chính trị thì cô hiểu rằng Không phải cuộc đời u tối Chỉ vì ánh sáng chẳng chiếu đến chỗ cô mà thôi Những gì cô nếm được chỉ có đắng cay Vốn dĩ bị mãi mối cho người ta Lại mới lên kiệu hoa lần đầu Cô đâu thể tránh được sự lo lắng Nhưng nghĩ đến đây Chợt cô bình tĩnh hẳn và trở về với hồ tuyển khi xưa Sự tuyệt vọng thân thuộc khiến cô bình tĩnh Đằng nào cũng là thứ cô không có được Vậy thì cớ gì phải để tâm Bởi vậy khi nghe thấy đối phương hỏi Cô hồ học trường nào thế Cô đã đáp rất bình tĩnh, thậm chí còn thản nhiên. Tôi chưa từng đi học. Một sự ngạc nhiên chợt hiện lên trong ánh mắt anh chàng đi bên cạnh rồi lại vụt tắt ngay khi nhận ra mình quá vô lễ. Cô cười khẽ, định nói phải câu xã giao xoa dịu không khí để tránh người ta xấu hổ, thì ngờ đâu anh chàng ấy lại chân thành hỏi bằng nét mặt rất nghiêm túc. Tại sao thế? Là một người xa lạ chỉ có duyên gặp gỡ hai lần, anh hỏi như vậy thật hơi quá. Nhưng không biết vì sao cô lại cảm thấy anh chàng họ lục này thật lòng muốn biết vì sao cô gái quê mùa, chẳng biết từ đâu tới như cô lại không đi học. Nhìn chàng thanh niên trẻ tuổi áo mũ chỉnh tề, cô khẽ than thầm, anh là người của bộ giáo dục đấy à? Lúc này hai người đã ra đến góc đường, xung quanh là đám đông nhộn nhịp, cách đó không xa có mấy chiếc xe kéo. Cô dừng bước, anh cũng dừng theo, còn quay sang nhìn cô như vẫn đang đợi đáp án, ánh chiều tà đỏ như máu chiếu vào người họ đổ những cái bóng mờ trên mặt đất cô chợt bật cười bỏ đi sự khách sáo dành cho người xa lạ để nghiêm túc đáp lại thưa anh không phải ai trên đời cũng có cơ hội được đến trường nét mặt anh vẫn cứ thế nhưng cảm xúc dưới đáy mắt đã không còn yên ả như mặt nước mùa thu nữa không biết vì sao có lẽ là do những việc mới xảy ra dạo trước có lẽ vì anh chàng trước mặt trông quá đáng tin có lẽ là giữa biển người mờ mịt chẳng phải lo gặp lại cô lại muốn tâm sự hết thảy hồ tuyền hãy cúi đầu anh thấy buồn cười lắm hả anh lục dù này đã là dân quốc nhưng còn rất nhiều người không ủng hộ sự tiến bộ, không cho phép con gái mình đến trường chỉ để sau này họ lấy được người chồng tốt. Cô Dương mắt nhìn anh, trái tim như ngâm trong nước lạnh mà trên mặt vẫn giữ vững nụ cười hệt như đang kể chuyện người ta. Nhưng tôi lại bị người ta hối hôn vì chưa từng đi học. Lục Đạc kẽ giật mình rồi lại nghe cô nói tiếp. Bị ép duyên không phải lỗi của tôi nhưng tôi lại chỉ có thể gánh vác kết quả. Thời đại đổi thay nhưng có người không muốn thay đổi, còn tôi chỉ có thể mặc theo dòng nước. Cô khẽ nhếch môi rồi lại thôi vì cảm thấy nếu nói thêm nữa mình sẽ thành một người thích oán than. Lục đạc há miệng, giọng nói hơi khàn. Ừ, cô hồ. Một cảm xúc nào đó trong ánh mắt lục đạc đã đâm trúng vết thương trong lòng hồ tuyền khiến một điều cô không muốn đối mặt lại trỗi dậy. Thì ra cô cũng chẳng thờ. Ánh mặt trời đã ngả hẳn về tây bóng đêm mờ mịt bao trùm như chỗ bao bọc con người. Cô mỉm cười, trong ánh mắt mang theo nét trêu đùa. Tôi lừa anh đấy. Cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng đang leo dần lên cao rồi nói mà chẳng rõ là đang giải thích với ai. Đâu có nghiêm trọng đến thế. Có điều ánh đèn rực rỡ đã chiếm hết sự nổi bật của ánh trắng. Cô không nhìn nữa và lại trở thành cô gái lễ phép, xa lạ kia. Anh Lục, tôi tiện anh đến đây thôi nhé. Anh đi đường, cẩn thận. Lục đặt ngồi trong xe để đi họp thay cho ông Dương ở viện lập pháp. Nhưng dòng suy nghĩ của anh đã bay lên tận chín tầng mây tự thở nào. Đã nhiều ngày nay anh cứ mất tập trung như vậy anh luôn nhớ tới những lời cô gái họ hồ kia nói với mình rõ ràng cô ấy kể chuyện bản thân nhưng cứ làm anh nhớ tới cô con gái nhà họ đồng chưa từng gặp gỡ và năm dân quốc rất nhiều người tự xưng là phải tiến bộ ly hôn với người vợ được cha mẹ sắp xếp cho thậm chí nó còn trở thành một phong trào mà nói ra ai cũng thấy tự hào cứ như thể bỏ vợ là đã bỏ lại những bụi bặm của xã hội cũ dính trên người lục đức sinh định mang cô gái họ đồng ra làm cớ khiến anh khó chịu anh từ chối là vì không muốn bị người sắp đặt cuộc đời chứ chẳng phải theo phong trào Uống hồ đồng xương vĩnh là người danh giá, chắc hẳn con gái sẽ không lo chuyện cưới cả nhỉ? Nói không chừng để cô gái ấy lấy người khác thì vợ chồng lại hòa hợp hơn. Nhưng nay anh chẳng dám chắc chắn. Dạo này mỗi khi rảnh rỗi anh lại nhớ tới câu nói của Hồ Tuyền, không phải ai trên đời cũng có cơ hội được đến trường. Nói ra cũng lạ, bình thường anh giao thiệp với biết bao quan viên chính phủ, nhưng lời nói của họ thường trống rỗng và ít khi hữu hình, còn lời cô nói lại như một mảng sương mù tự nhiên, đánh thẳng vào lòng khiến anh thấy mình ích kỷ, hẹp hòi đến được cười. Người sống trên đời, ai mà chẳng khó. Người đâu thể thắng nổi trời. Tuy gia đình anh không êm ấm nhưng dù sao cũng có được hoàn cảnh tốt, điều kiện ưu việt hơn người. Từ khi còn rất nhỏ, mẹ đã dạy anh con trai và con gái không khác gì nhau, phải tôn trọng và không được coi thường phái nữ. Anh cười diễu, xem ra anh không coi thường phái nữ nhưng lại quá coi trọng nên trở thành hời hợt. Cũng cho rằng việc mình làm được thì người khác cũng có thể mà quên đi việc bước chân phái nữ khó nhọc nhường nào. Cũng vì vậy anh càng thêm máy náy và lại nhớ tới Hồ Tuyền. Những lời cô nói trước khi anh đi không thể đánh dấu chấm hết cho cuộc hội ngộ ngắn ngủi của họ mà lại trở thành một dấu chấm hỏi to đùng trong lòng anh. Trong con mắt của anh, Hồ Tuyền có dung mạo không tầm thường, có mưu kế, u đọc sách cũng đặc biệt, thế nhưng cô lại bảo mình chưa từng đi học và bị nhà trai hối hôn. Điều này khiến Lục Đạc không sao hiểu nổi. Hồ Tuyền tựa như một mảng sương mù đột nhiên xuất hiện cứ lẩn vẩn trong lòng anh khiến anh muốn trở lại tiệm tạp hóa nọ để tìm hiểu cho rõ. Anh nhìn ra ngoài cửa kính, xe đang đậu ở ngã tư đường đợi đèn ven đường có một cửa hàng bán quần áo với những tủ kính khổng lồ đầy màu sắc anh trông thấy các bà các cô đang chọn lựa quần áo trong cửa hàng anh vẫn cứ dừng dưng cho đến khi một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt lục đạt ngồi thẳng người dậy nhìn chăm chăm về phía ấy lúc này đèn tín hiệu chuyển màu xanh thấy anh như vậy tài xế không dám đi quá nhanh lập ủy lục có cần đỗ vào đó không lục đạt nhìn cửa hàng thật lâu rồi bảo không cần đâu tài xế cảm nhận được sự khác thường của lập ủy lục nhưng vẫn lái xe đi Trước khi cửa hàng nọ mất dấu sau khung cửa sổ xe, Lục Đạc đã kịp nhớ tên của nó, Phạm A Linh. Trên nền trời mây đen ùn ùn kéo đến và chẳng mấy chốc đã bao phủ hơn nửa bầu trời. Hiển nhiên trời đã sắp mưa. Bản thân Lục Đạc cũng không rõ mình nghĩ thế nào mà dù đường xá không gần, thời tiết cũng không tốt mà anh vẫn tự đi bộ ra khỏi viện lập pháp chứ chẳng gọi tài xế đón. Đi dọc theo con đường thật lâu, đến khi tỉnh táo lại anh đã đứng ở bên ngoài cửa tiệm quần áo Phạm A Linh. Anh cười khẽ rồi vẫn đẩy cửa đi vào. Phạm A Linh là một cửa tiệm bán quần áo khá nổi tiếng ở khu này. Nơi đây có rất nhiều sườn sám cao cấp với kiểu dáng độc đáo, mới mẻ. Đa số phải đều được nhập từ nước ngoài về. Lại còn có thể đặt may riêng nên rất nhiều khách kéo nhau đến mua. Anh vừa vào cửa đã choáng ngợp trong những bộ váy áo sặc sỡ. Một cô nhân viên đi đến, cười ngọt ngào với anh. Chào anh, anh muốn mua gì ạ? À? Lục Đạc lễ phép cười đáp lại. Cô cứ để tôi xem đã. Nói rồi anh đi vào sâu hơn và thấy được bóng hình thân quen nọ ở tít đằng trong. Anh còn tưởng mình hoa mắt nhưng không ngờ lại đúng là cô thật. Hôm nay cô đeo một đôi khuyên tai hình bông hoa nhiều cánh màu trắng xinh đẹp, trên cổ tay trắng nõn như ngọc có một chiếc vòng ngọc phỉ thúy trợn bóng như quét dầu. Chiếc sườn xám tối màu với bông ngọc lan trắng tinh nở rộ bên trên cứ lay khẽ theo động tác gấp quần áo của cô, nhắc thấy bóng người đến gần, cô vội bỏ bộ đồ trong tay xuống, quay lại chào khách với nụ cười mỉm thật tiêu chuẩn. "Chào anh, anh có cần trong khoảnh khắc nhận ra vị khách đó là ai, nụ cười hoàn hảo trên gương mặt cô bỗng sượng đi. Anh lục. Ừ, cô Hồ. Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của cô, chẳng hiểu sao anh lại thấy vui vẻ. Cảm xúc ấy cũng khiến anh tạm quên đi lớp vào khoác bên ngoài để hỏi thật với lòng mình. Rốt của cô có mấy công việc thế? Hồ Tuyền chỉ muốn khoang bộ sườn xám trong tay vào người anh. Sao cái tên này ung dung vậy? Tôi với anh thân quen lắm mà. Ai khiến anh quan tâm chứ? Thôi, đánh anh ta lại hỏng chiếc sườn xám Cô vẫn cười thật lễ phép. Anh lục đến mua quần áo ư. Mua quần áo hả? Nhìn quanh cửa hàng không có đồ nam mà hiện tại trong đời anh chưa xuất hiện phái nữ có thể để anh tặng quần áo. Còn về lý do vì sao anh lại đến đây? Thôi đừng hỏi, tại cái chân không nghe lời đó. Nhưng dù sao anh cũng trinh chiến trốn quan trường lâu nay nên nói dối không cần phải suy nghĩ. Vâng, đúng vậy. Phiền cô Hồ tư vấn giúp tôi nhé. Không ngờ anh lại đến mua quần áo thật, mà cũng phải. Anh đâu thể giỏi đến độ biết mình đang giúp ở cửa hàng nên cố tình đến để khiến mình xấu hổ và mất tự nhiên chứ. Cô cũng không cho rằng mình có điểm nào đáng để người ta nhớ. Anh định đặt may hay là xem đồ may sẵn? Tôi thấy đồ may sẵn trong cửa hàng cũng đủ đẹp rồi. Cô ấy chạc tuổi cô, vóc dáng cũng tương tự nên cô có thể thử giúp tôi không? Vóc dáng sắp xỉ mình á? Anh đợi một lát nhé. Anh nhìn hồ tuyển lách qua mấy giá để đồ rồi lấy ra vài chiếc sần sám một chiếc màu tím nhạt với đường viền trên cổ màu xám trắng một chiếc bằng gấm có họa tiết lông công và đường viền mà xanh đậm còn một chiếc màu đỏ rượu với họa tiết hình hoa lan in chìm có điều cánh lá không phải lá lan mà là dây leo màu xanh nhạt anh phải thừa nhận nếu đúng là hồ tuyền chưa từng đi học kiến thức phương tây như cô nói thì quả thật cô đã được trời phú cho con mắt thẩm mỹ không chỉ có tài năng trời cho cô còn hiểu chiều lòng người ba chiếc sần xám cô chọn có ba phong cách khác biệt chiếc đầu tiên trang nhã gọn gàng mà không mất đi nét đẹp Chiếc thứ hai đẹp nét chín chắn, trưởng thành. Chiếc thứ ba cũng trang nhã nhưng lại mang phong cách nghệ thuật tiên tiến nhất lúc này. Có thể nói dù khách thích phong cách nào thì cũng có thể chọn được một chiếc ưng ý trong ba chiếc này. Một tiếng rào rào vang lên, hai người đồng loạt quay đầu nhìn ra bên ngoài. Mưa rồi. Cơn mưa rào đầu hạ chút như xối xả khiến những người đi trên đường phải vội vã chạy và tránh mưa. Màn mưa gõ xuống mặt đường tạo nên những màn sương mỏng. Anh quay lại chỉ chiếc thứ ba. Chiếc này đi. Vâng. Để tôi gói lại cho anh. Đi theo cô, Lục tạc cảm thấy chuyến đi này chẳng giúp lòng hiếu kỳ của mình giảm bớt mà còn ngày càng sâu đậm hơn. Kỳ Hồ Tuyền đang gói, anh chợt bảo. Cơn mưa này đến đột ngột quá. Đột ngột á, Hồ Tuyền hoang mang, trời âm u cả ngày nay rồi. Cô chẳng thấy cơn mưa này đột ngột tí nào. Có điều theo quan niệm khách hàng là thượng đế, cô vẫn nặng theo. Vâng, đúng là rất đột ngột. Ngay sau đó lại nghe anh bảo. Không mang ô theo đúng là một sai lầm anh muốn nương cớ tránh mưa để ở lại cửa hàng thêm một lúc ngờ đâu hồ tuyền nghe vậy thì vội nói vậy thì may quá cô rút một thứ ở dưới quầy ra đưa cho anh vừa hay tôi có hai chiếc lục đặc nhận lấy chiếc ô trong cầm nín cuối cùng anh cười cũng được anh cầm lấy chiếc sần xám vô tác dụng đã được cô gói kỹ trong túi giấy dầu định rơi khỏi cửa hàng nhưng bước chân vẫn dừng lại giờ này trong cửa hàng rất đông nhưng đa phần đều đang ngắm váy áo anh quay sang hỏi hồ tuyền chỗ tôi có việc làm không biết cô hồ có muốn tới không hồ tuyền ngồi trước chiếc bàn trang điểm bằng gỗ khắc hoa văn tỉ mỉ nhìn bản thân mình trong gương cô tháo búi tóc quấn bừa ở bên để mái tóc đen tuyền xõa tung trên vai sau đó chảy cho mình một búi tóc gọn gàng rồi điểm thêm hai cây châm hoa sen bằng bạc cô cởi nút cài của sườn xám khiến bảo vai trắng nõn mịn mằng nổi bật ở giữa căn phòng tối cuối cùng cô thay sang chiếc áo màu trắng gạo và chiếc váy màu xanh thẫm chỉ một thoáng chốc nàng thiếu nữ thời dân quốc đã biến thành tiểu thư khuê các cuối triều thanh Ban ngày cô là Hồ Tuyền, còn khi tôi đến cô là đồng thục thận. Cô cầm lấy tờ giấy ở dưới đôi khuyên tay lên. Trang giấy hơi nhăn nhúm vì đã bị cô nắm chặt trong tay suốt cả đoạn đường. sửa soạn mấy thứ tài liệu và sách vở đơn giản thôi. Nói lời này có lẽ hơi đường đột, nhưng tôi thật sự rất bận rộn mà lại cứ không tuyển được người phù hợp. Cô Hồ có thể suy nghĩ thử xem thế nào. Đây là địa chỉ và số điện thoại của tôi. Nói thật, cô không hiểu anh chàng này lắm. Thoạt chồng anh rất lễ độ nhưng đôi lúc lại nói chuyện quá thẳng nếu bảo anh quá đáng thì không hẳn vì cô cảm nhận được anh đang quan tâm cô chứ không có ý gì xấu cả. đó là còn chưa nói đến việc hôm nay anh giới thiệu công việc cho cô. nếu anh là kẻ gian ác, mưu mô thì thật đáng sợ, bởi anh không chỉ lừa cô tin tưởng mình mà còn mê hoặc cô bằng thứ cô muốn. nhìn tờ giấy nhỏ xíu chẳng rõ là tốt hay xấu trên tay, cô phát hiện mình đã rung rinh trước lời đề nghị của anh rồi. không những thế, cô còn định đến thử một phen, dẫu sao cô cũng chẳng có gì đáng giá để anh lừa lọc, trừ phi lục đạt là quân buôn người định bán cô đi. Ơ ờ mà cũng giống lắm. Hồ Tuyền bật cười trước suy nghĩ của chính mình, cô gấp tờ giấy trong tay lại mấy lần rồi bỏ xuống cuối hộp trang sức. Cô sẽ đến. Đêm, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Hồ Tuyền nghe thấy tiếng rầm rầm bên tai, cô mở bừng mắt và nghe thấy tiếng gọi vội vã của Cô Hầu. "Chị ơi, chị ơi." Hóa ra là cô ấy gõ cửa giữa đêm, Hồ Tuyền vén màn lên, xỏ giày vào ra mở cửa. "Có việc gì thế?" Cô Hầu nhìn cô một lượt từ trên xuống. Thấy cô không sao mới thở vào. Ban nãy nhà ta có trộm vào. Có trộm ư? Lớn đến trường này mà chưa gặp cảnh trộm vào nhà bao giờ nên hồ tuyền rất đỗi ngạc nhiên. Nhà mình á. Cô hầu luôn miệng đáp. May mà chị không sao. Ban nãy lúc bà ba dậy đi vệ sinh có phát hiện bị mất hộp trang sức. Sau đó lại thấy bóng người nên mới nghĩ là có trộm vào. Cô hầu nhìn ra sau lưng hồ tuyền. Chị cũng kiểm tra lại xem có mất gì không đi. Hộp trang sức à? Khoan. Hồ Tuyền quay ngoắt lại đi đến cạnh bàn trang điểm, mất rồi. Lấy được nghiên mực, ông Dương mừng lắm, cứ hớn hở phân tích nét chạm trổ bên trên với Lục đạc. Anh ngồi bên lắng nghe, thỉnh thoảng cũng đáp lại đôi câu nhưng đầu óc đã bay tận phương xa theo cánh chim sẻ ngoài cửa sổ. Đã hai ngày kể từ khi anh mời Hồ Tuyền đến làm việc nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Anh nghĩ chắc hẳn cô rất cần một công việc nên mới có thể bị anh bắt gặp hai lần ở hai chỗ làm khác nhau. Anh cũng cảm thấy Hồ Tuyền khá thích thú với lời đề nghị này của anh. Anh không ghét hồ tuyển, cũng thật sự cần người sửa soạn tài liệu cho. Bên cạnh đó, nếu cô đến làm thì lòng hiếu kỳ nho nhỏ của anh cũng được thỏa mãn nữa. Bởi vậy đây là một hành động làm ít lợi nhiều. Đang suy nghĩ phẩn vơ, lục đặc chợt phát hiện tiếng lao sao bên tai đã im bặt. Ngoảnh lại, anh thấy ông Dương đã dừng diễn thuyết về cổ vật để chống nạnh. Nghiêng đầu nhìn anh, anh vừa mới cắt lời xin lỗi. Ông Dương đã cắt lời anh rồi cười như mới phát hiện ra một việc gì thú vị. Lập ủy lục. Sao ban ngày ban mặt mà con lại hồn vía lên mây thế? Con! Anh vừa định kiếm lý do giải thích thì đã bị ông Dương cắt lời lần thứ hai. Ấy, đừng bảo công việc bận rộn, thầy biết thừa mấy hôm nay con rảnh rỗi lắm. Rồi ông chợt bấm ngón tay và cau mày. Sau khi bấm ngón tay tính thử, thầy đoán con chán nhìn cái mặt mo của lão già này nên nhớ sang người. Trong, lòng, đúng thế không? Gì vậy? Lục đặc sở khóc sở cười, đang định biện bạch lại nghe ông Dương nói tiếp. Con gái nhà nào thế? Thầy con cũng là người từng trải đấy. Nói xong còn nháy mắt ra hiệu với anh. Tuy Lục Đạc cảm thấy mình và Hồ Tuyền rất trong sáng nhưng vẫn hơi bùi ngùi. Ông Dương có biết đôi chút về gia đình và quan hệ cha con của anh nên luôn quan tâm săn sóc. Không chỉ là thầy, là cấp trên. Ông còn giống với phụ huynh của anh nữa. Chính vì thế anh nghiêm túc đáp lại. Vâng, thầy là người từng trải nên con nhờ thầy chuyện hôn nhân của con nhé. Thầy phải sống lâu trăm tuổi chứ không sau này con có người trong lòng lại chẳng biết đi tìm ai. Ờ, cái thằng danh này, tuy ông Dương chưa muốn đi nhưng vẫn bị Lục Đạc tiễn ra ngoài. Sau khi tiện ông lão già mà còn trẻ con lấy đi, Lục Đạc thở phào rồi mở ngăn kéo lấy một chiếc ô sau khi đã suy nghĩ kỹ càng. Núi không tìm ta thì ta đi tìm núi. Mình chẳng có ý đồ gì với cô Hồ như lời thầy bảo cả. Anh nghĩ bụng, cô Hồ không đến tìm anh chỉ là việc còn con, nhưng dạo này an ninh không tốt lắm. Nếu cô ấy bị làm sao thì gai to, huống Hồ, anh cúi đầu nhìn xuống tay mình, cũng phải mang cháu cho người ta chứ. Nhưng sau khi đến cửa hàng hỏi thăm, anh mới hay đã hai ngày nay hồ tuyển không đến làm. Lục Đạc trầm ngâm một thoáng rồi vội vàng ra ngoài gọi xe đến thẳng đồn cảnh sát. Đi vào đồn cảnh sát, anh thấy ngay một bóng người quen thuộc, hiển nhiên người đó cũng trông thấy anh nên đã vui vẻ chào. Ái trà, chà, lập ủy Lục, ngọn gió nào đưa cậu đến ngôi miếu nhỏ này thế? Nói rồi anh ta sải bước đi tới chỗ anh. Cảnh sát trưởng lý nói gì vậy? Anh không chê tôi phiền là tôi đã thấy may rồi. Lục Đạc cười đáp lại. Anh chàng này là Lý Quân, phó cảnh sát trưởng ở đồn cảnh sát này, biết xem thời thế nên thăng chức cũng nhanh. Tuy quan hệ của anh với người nhà không tốt đẹp nhưng theo truyền thống tốt khoe xấu che của người Trung Quốc, trong con mắt người ngoài anh vẫn là một quan chức trẻ tuổi làm việc trong cơ quan chính trị và có gia đình làm buôn bán lớn. Bởi vậy anh chàng cảnh sát này vẫn luôn tìm cách xây dựng mối quan hệ với anh. Thôi thì lần này nề mặt anh ta vậy, nếu được việc thì cũng xem như là con dao bén. Anh nghĩ thế sau khi liếc bàn tay đang khoác lên vai mình của người cảnh sát. Anh ra hiệu cho cảnh sát trưởng lý. Anh ta hiểu ý đi ra một góc khuất vắng vẻ với anh. Lục Đạc dì tay Lý Quân. Tôi muốn xem nhật kỳ báo án hai hôm nay. Nói rồi anh chỉ tay lên trên. Lý Quân gật gù ngay rồi dẫn anh đến một căn phòng. Đưa cho một tiệp tài liệu. Mời anh qua bên này. Tất cả chúng đều ở trong đây. Anh cứ xem đi nhé. Tôi có chút việc phải ra ngoài một lát. Anh chàng họ Lý này thật thông minh. Lục Đạc mỉm cười rồi lật xem thật nhanh. Không có tên của Hồ Tuyền gia đình không cho phép cô đi học thì chắc hẳn thuộc phái cổ hủ nghiêm ngặt mà nhà như thế kiểu gì cũng tới báo án nếu con gái mất tích suốt hai ngày liền anh khét tệp tài liệu lại thở phào nhẹ nhõm bên ngoài hành lang hơi ồn anh bỏ tài liệu xuống rồi ra ngoài thấy anh đi ra người cảnh sát trẻ đứng đợi ngay cửa giơ tay chào anh chắc đây là người lý quân gọi đến để giúp đỡ trong trường hợp anh có việc cần nhờ lục Đạc nhìn về phía tiếng ồn bên kia sao thế cảnh sát trẻ sáp lại gần mới thì thầm Bọn em mới bắt được gã trộm bầm Ý suốt mấy hôm nay. Anh Quân đã giận em là khi nào anh ra thì dẫn anh sang đó. Dẫn mình sang đó. Mình sang đó làm gì? Dù thắc mắc nhưng mặt anh vẫn tỉnh bơ. Anh Quân cậu bảo thế nào? Anh ấy bảo tăng vật tìm được đều để bên đó. Gã kia chỉ trộm của nhà giàu thôi nhưng cũng được khá nhiều thứ. Anh muốn tìm gì thì cứ việc mang đi. Thiếu một món chẳng hề gì. Lục đặc đoán ngay được suy nghĩ của Lý Quân. Anh giả danh cấp trên đến xem nhật ký báo án hai hôm nay, nhưng người nói vô tình người nghe lại tưởng có ý. Thêm việc Lý Quân muốn nhờ cậy anh nên tất nhiên sẽ giải quyết cho thật gọn. Vụ án mà dính líu hẳn lãnh đạo của anh thì khả năng cao là vụ cướp của nhà giàu đang nổi tiếng. Chính vì vậy anh ta đoán rằng người lãnh đạo kia mất trộm thứ gì đó khó nói và rất quan trọng nên mới nhờ Lục Đạc tự đến xem. Lục Đạc thầm thấy buồn cười. Cái gã Lý Quân này khôn quá thể đáng. Người cảnh sát trẻ dẫn anh đến trước một căn phòng. Đây ạ. Đằng nào cũng đến rồi lục đặc mở cửa vào xem trên bàn bày đầy những món trang sức giải rác và hộp trang sức lớn nhỏ các hộp trang sức đều mở nắp nên khi ánh đèn chiếu vào sẽ tạo ra những tia sáng rực rỡ muôn màu sau bàn là gã trộm bị còng tay đang nhìn anh chằm chằm như thắc mắc anh là ai lục đặc không để ý đến gã mà chỉ cúi đầu giả vờ nhìn đồ trên bàn rồi chợt anh thấy một thứ hơi quen quen đây anh bước lên cầm lấy đôi hoa tai lụa trong hộp trang sức sau đó lại liếc thấy một mẩu giấy bị đè ở dưới anh cầm vào mép tờ giấy mở nó ra đây là tờ giấy ghi số điện thoại và địa chỉ hôm đó anh đưa cho cô cầm lấy tờ giấy nhỏ chỉ có mấy vết nhau còn đâu vẫn nguyên vẹn sạch sẽ anh khẽ mỉm cười rồi chẳng biết nghĩ đến điều gì nụ cười trên môi anh tắt lị anh cau mày hỏi gã trộm anh lấy cái này ở đâu gã trộm bất ngờ trước câu hỏi ấy của anh nên cứ nhìn chiếc hộp với vẻ hoang mang cũng phải gã trộm bao nhiêu thế này hộp đựng trang sức lại na ná nhau nên không nhận ra cũng là điều bình thường anh bỏ tờ giấy và đôi hoa tay lại hộp đóng nắp lại trông thấy nắp chiếc hộp gã trộm trợn mắt nhớ rồi cái này tôi trộm từ đêm hôm kia nghe gã nói đến đêm lục đạc quát ngay câm miệng gã trộm giật nảy mình rồi chợt tủi hờn nãy anh hỏi còn gì nhưng gã cũng không dám tủi hờn bao lâu vì anh chàng ban nãy còn rất bình thường này đã mang gương mặt hàm hầm như muốn giết người đi đến chỗ gã bóng người anh cao lớn chắn hết ánh đèn điện khiến chỗ gã tối om lục đạc nhìn gã trộm rồi uy hiếp Chôn mấy câu anh vừa nói ở trong bụng, nếu có người thứ ba biết. Đầu ngón tay lạnh lạnh của anh lướt qua cổ gã để lại một vết cứa nhẹ bằng móng tay. Hiểu chưa? Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, gã trộm vội gật đầu. Sau khi cởi áo khoác ra bọc hộp trang sức, lục đạc chuẩn bị ra về. Nhớ là anh chưa từng gặp cái hộp này đấy. Rồi anh đi mất, để lại gã trộm ngẩn tò te ở đó. Đồ tô trộm bằng công sức của mình mà anh cứ cầm đi thế à? Làm quan thì muốn gì cũng được chắc. Lúc này trời còn chưa tối, Lục Đạc cầm chiếc hộp trang sức bọc kín bằng áo khoác về nhà. Thật ra chỉ cần để ý là sẽ biết xã hội này nghiêm khắc với phái nữ ra sao. Những cô gái tân thời còn đỡ, kể cả người đã từng qua một đời chồng thì có thể tương lai sau này vẫn có người tốt hơn đón đợi. Nhưng với những gia đình cổ hủ hoặc hơi truyền thống, danh dự của con gái còn rất quan trọng. Anh chị em nhà Hồ Tuyền thuộc phái cổ hủ nên việc gã trộm dám thừa nhận đêm hôm mình lẻn vào phòng Hồ Tuyền để ăn trộm với anh chẳng khác nào đâm đầu vào họng súng nhưng cũng nhờ vậy lục đạc đã biết vì sao hai hôm nay hồ tuyền không đến tìm mình rồi chắc hẳn thường ngày cô phải giấu người nhà đi làm thuê nay gặp trộm thì kiểu gì gia đình chẳng nghiêm ngặt hơn nên khó lẻn ra cũng là điều dễ hiểu anh nắm chặt hộp trang sức trong tay thật ra nếu muốn anh có thể dễ dàng tìm được nhà hồ tuyền nhưng dẫu sau đó cũng không phải hành vi của người lịch sự anh trầm ngâm đi qua góc phố ánh mặt trời trông có vẻ mệt mỏi rủ xuống trần gian trên con phố phía xa có hai người đang nói chuyện anh đã toàn bước đi nhưng lại chợt dừng bước quay đầu nhìn người đứng ở phía ngược sáng, cô đang khô tay ra hiệu gì đó trong nét mặt hoang mang với người phụ nữ trung niên đối diện, mà dường như người ấy còn hoang mang hơn cả cô. Một lát sau, người phụ nữ kia đi mất, Hồ Tuyền mang bản đồ sang bên cạnh xem, chẳng biết vì sao lúc ấy trái tim anh bỗng lơ lửng giữa không trung lặng thinh như ánh mặt trời nhẹ nhàng xung quanh. Rồi anh đi đến bên cô, khẽ gọi. "Hồ Tuyền." Hồ Tuyền vẫn mãi cúi đầu nhìn bản đồ nên chẳng hay biết. Cô đã ở nhà suốt 2 ngày liền, nhà họ Đồng có trộm ghé thăm. Còn phải hẳn phòng của đàn bà, con gái thì sao mà nghe được. Thế là ngay trong đêm ấy, nhà cô đã bổ sung thêm người canh gác. Còn cô thì bị bắt phải làm tiểu thư khuê các không ra cổng trước, không bước cửa sau hai ngày trời. May mà hôm qua tên trộm đó đã xa lưới. Đến thời dân quốc, nhà họ, đồng không còn giàu có như trước nữa. Trong khi việc gì cũng cần tiền nên thấy tên trộm bị bắt thì cũng giảm bớt người canh gác đi. Nhờ vậy cô mới có thể mạo hiểm chuồn ra đây. Chợt! Cô ngẩn đầu và bắt gặp ánh mắt gần như có thể nói là dịu dàng của anh chàng mới quen biết vài hôm, giây phút ấy, trái tim cô bỗng lỡ nhịp. Tờ giấy anh đưa hôm đó cô chỉ nhìn thoáng qua rồi bỏ vào hộp trang sức, nên không nhớ được số điện thoại mà chỉ nhớ loáng thoáng cái địa chỉ. Cô hỏi mãi mới tìm đến được nơi đây, nhưng khi đến nơi lại chẳng vui vẻ mấy. Mình nên sợ hãi, cô nghĩ. Mình và anh chàng họ lục này chỉ có duyên gặp gỡ mấy lần, vậy mà người ta vừa mời mình đã tới. Mình ăn gan hùng hay sao mà dám tin tưởng người lạ thế Ai biết được bên dưới lớp da kia là người hay ma. Tuy vậy cô cũng vẫn muốn thử một phen. Anh Lục, tôi đến. Giờ tôi biết. Vẻ dịu dàng chợt thoáng trên gương mặt đối phương vụt tắt khiến cô có cảm tưởng nó chỉ là ảo giác của mình. Đi theo tôi. Đi theo anh mà Hồ Tuyền vẫn còn hoang mang. Cô chẳng biết gì về anh chàng này cả. Thậm chí đến tên họ đầy đủ cũng không nhưng cô luôn có cảm giác nơi anh có thứ cô muốn tìm kiếm. Cô không thể nói rõ nó là gì. Chỉ cảm nhận được rằng trước mặt mình có một con sông mà mình sợ nước nên không dám bơi qua, cũng chẳng có thuyền để vượt. Còn anh chàng họ lục đã đứng sẵn ở bên kia bờ, đang vẫy tay gọi cô. Từ sâu trong thâm tâm, cô muốn tin tưởng anh, muốn đáp lại anh. Nhưng cô cũng lạ lẫm bởi những năm qua, dẫu cô dãy ruộ trong khổ đau, tự cứu bản thân mình thế nào ông trời cũng chỉ đứng bên nhìn cô hết ngã vùi lại dãy ruộng. Thế nên những kinh nghiệm ấy khiến cô cảm thấy lục đặc có vấn đề đang lúc cô nghĩ chuyện nhỡ anh bảo cô làm nhân tình của mình, cô có nên đồng ý hay không, thì anh đã dừng bước và bảo, đến rồi. Đằng trước là một tòa nhà không quá lớn, cô đi theo anh vào nhà, không ngờ bên trong thiên về phong cách Trung Hoa nhưng lại dung hòa thêm các đặc điểm của nghệ thuật mới để tạo nên một cảm giác phương đông kỳ ảo, xung quanh phòng toàn những thứ cô chưa từng gặp bao giờ. Anh dẫn cô đến trước một căn phòng. Công việc chủ yếu của cô diễn ra ở đây. Nói rồi anh mở cửa phòng ra. Hồ Tuyền tròn mắt ngạc nhiên khi thấy ngoài mặt tường phía cửa sổ ra, ba mặt còn lại của phòng đều có chiếc giá lấp đầy sách, nơi góc tường còn xếp đầy báo chí, tập san và tài liệu. Có nhiều sách vở thế này ư, Hồ Tuyền chố mắt, nhưng mà hơi lộn xộn. Dường như Lục Đạc cũng biết mình ít dọn dẹp phòng làm việc nên đã lúng túng háng giọng Tôi sẽ trả lương theo giờ, một tuần tối thiểu ba ngày, mỗi ngày làm việc ít nhất là hai tiếng. Cô có thể sắp xếp tùy theo tình hình của mình, ngoài ra nếu cô muốn làm thêm cũng được. Cô thấy sao? Nói thật đã rất lâu Hồ Tuyền không gặp được chuyện tốt trời ban thế này. Tôi có thể đến làm. Hồ Tuyền đáp lại ngay, sau đó còn hỏi. Không biết phải xưng hô với anh thế nào? Tôi tên Trấn Chi, Lục Trấn Chi. Mới đầu Lục Đạc cảm thấy đây chỉ là một quyết định bồng bột của mình, nhưng chẳng mấy anh đã phát hiện tài liệu và sách của anh đều được sắp xếp lại gọn gàng. Thế nhưng thói quen của anh lại chẳng vì thế mà phải thay đổi. Ví dụ như anh thích bỏ tài liệu đang dùng ở cạnh sofa, Giờ thì chúng vẫn ở đó nhưng được xếp riêng theo từng loại để lúc anh cần là có thể tìm được ngay mà không cần hỏi cô. Những chi tiết này khiến anh thầm khen mình vì đã có một quyết định đúng đắn. Còn Hồ Tuyền cũng thường đọc ké sách của anh trong lúc rảnh rỗi. Nhưng có vẻ cô rất sợ anh. Lần đầu tiên bị anh bắt gặp, cô đã giật nảy mình, suýt thì làm rơi sách. Anh suy từ đôi chút và cho rằng mình đã tìm được nguyên do. Thế là sau đó, mỗi lần Hồ Tuyền đọc sách, anh đều ngồi bên, xem tài liệu, đọc sách hay xử lý công việc. Mà khi Hồ Tuyền sẽ bồn trồn liếc ánh mãi, chẳng biết có đọc được chữ nào không. Được vài lần, lục đạc tạm dừng công việc đang giang dở. Sao thế? Như con thỏ bị giật mình, Hồ Tuyền toàn gấp sách lại nhưng rồi cô cố ép bản thân phải bình tĩnh. Không sao. Nhưng từ sau hôm đó, Hồ Tuyền đã thoải mái hẳn khi đọc sách trong phòng làm việc của anh. Lúc Hồ Tuyền tỉnh dậy, chiếc chuông trong phòng đang phát ra những âm thanh trầm lục, hóa ra cô đã ngủ thiếp đi trên bàn. Trời đã tối nhưng cô lại không thấy lạnh vì trên người được choàng thêm chiếc áo khoác. Trong nhà lục Trấn chi không có người hầu nên chẳng đoán cũng rõ người khoác áo cho cô là ai. Con người lục Trấn chi khác biệt hoàn toàn với tất cả những người đàn ông cô từng gặp. Anh không cổ hủ, kinh miệt phụ nữ như cha cô, cũng không kiêu ngạo, lỗ mãng như những trí thức tân thời. Tự như anh chính là anh, cũng chỉ là anh, làm gì cũng cẩn thận, không nói quá nhiều nhưng lại mang tới đủ săn sóc và để ý cho những người yếu đuối như cô. Rõ ràng cô chẳng có gì để báo đáp cả. Qua mấy ngày liền, cô đã dần quên đi mục đích ban đầu của việc đồng ý đến đây làm. Ở đây được thỏa sức làm chính mình, không bị gò bó, bị dạy bảo đã khiến cô hơi mê đắm. Làm công việc liên quan đến giấy bút đâu thể tránh chuyện viết chữ. Cũng bởi vậy Lục Đạc phát hiện Hồ Tuyền biết viết. Dù chữ không quá đẹp nhưng cô vẫn cứ vạch từng nét một. Thế là từ đó trở đi, Lục Đạc có thêm một công việc nữa là dạy cô rèn chữ. Nhưng Hồ Tuyền không phải dạng người tiếp thu nhanh. Lại rất nghiêm khắc và cứng đầu với bản thân mình Lúc nào cũng muốn làm thật tốt nên thường hay thất vọng Chẳng hạn như lúc này Lục Đạc nhìn cô chiến đấu Viết đi viết lại chữ Vĩnh không biết bao nhiêu lần Cũng nhận thấy cô rất muốn viết được đẹp nhưng rèn chữ đâu phải chuyện ngày một ngày hai Cô càng như vậy chữ Vĩnh càng siêu vẹo Sau cùng Lục Đạc cầm lấy cây bút trong tay cô Dừng lại Nhách môi nhìn chữ Vĩnh mình viết Rồi lại nhìn chữ mẫu của Lục Trấn chi Hồ Tuyền tự giận bản thân Sao viết mãi mà vẫn xấu Cô không cam lòng nên đã bảo Lục trấn chi rằng, tôi viết thêm mấy lần nữa sẽ đỡ thôi. Thấy cô như vậy, Lục Đạc thở dài, anh không đưa bút cho cô mà tự viết trên giấy. Hồ Tuyền nhìn anh viết nhanh thoan thoát mà nét nào ra nét đó thì càng thêm buồn phiền. Lục Đạc không dừng lại cho cô xem quá trình viết khi được một chữ mà viết tận 30 chữ mới thôi. Cô nhìn thấy gì không? Nhìn trang giấy toàn chữ vĩnh, Hồ Tuyền đã sắp không nhận ra nó nữa rồi. Ban đầu cô chỉ cảm thấy chữ anh đẹp hơn mình. Nhưng nhìn hoài đã nhận ra chữ phía sau chẳng đẹp bằng chữ đầu. Rồi cô nghe lục trấn chi bảo. rèn chữ cần phải viết đầu chắc đấy. Viết xong chữ này cô phải dừng lại suy nghĩ xem làm sao để viết đẹp hơn. Cứ viết một cách máy móc thì sẽ càng ngày càng tệ. Anh sợ mình nói quá nặng nên lại bổ sung. Từ ngày chưa học nói tôi đã cầm bút rồi. Đến nay là hơn 20 năm. Ngày ấy chữ tôi cũng có khác gì cô bây giờ đâu. Cô mới tập mấy hôm mà viết được thế này đã đáng khen rồi. Trên đời thứ gì cũng có thì. Hoặc sớm hoặc muộn mà thôi. Cô có tư chất, lại biết cần cù nên đừng nóng vội. Mình có tư chất ư. Thật hả? Sự nôn nóng lúc trước của Hồ Tuyền bị đánh bay. Cô cảm thấy lời khen của anh như có cánh đưa cô bay lên không trung. co má cô ửng hồng nên khi viết tiếp đã bị sai. thấy vậy, Lục Đạc đang chống tay vào lưng ghế và mép bàn bỗng bật cười. Hồ Tuyền đỏ bừng mặt, bỏ bút xuống bàn. Được, tôi không viết nữa. Lục Đạc quay lại nhìn cô mà quên mất rằng vì để dạy cô viết. Mình đã đứng lại gần bao nhiêu, vậy là vừa quay đầu, anh bắt gặp ngay ánh mắt nửa mừng nửa giận, làn da trắng nõn, đôi môi tây thắm của cô, giáo xuân như thoảng qua ngàn dặm non sông, đưa những rung động chớm nở dạo trước đến gõ cửa trái tim anh khiến anh mất sạch mọi suy nghĩ, chỉ biết sáp lại gần, chỉ muốn đến hôn cô. Bất ngờ trước hành động đột ngột của lục chấn chi, Hồ Tuyền ngẩn ra. Nụ hôn ấy chỉ chạm nhẹ rồi kết thúc ngay. Hồ Tuyền cảm thấy mình nên thẹn thùng hoặc đáng lý mình mới là người phải thẹn thùng. Nhưng sau đứng thẳng dậy, Lục Trấn Chi lại hắng giọng bảo cô với đôi gò má vẽ hồng. Cô viết tiếp đi, tôi còn mấy việc phải giải quyết, tôi đi trước. Nhưng mà ban nãy cô đã bảo không viết nữa rồi mà. Cô chớp mắt nhìn Lục Trấn Chi bằng ánh mắt vô tội, còn đối phương lại chạy èo ra cửa. Cô cúi đầu chạm khẽ vào môi mình, sau một lúc kìm nén cảm xúc mà chẳng được, cô bật cười thành tiếng. Bên ngoài, nghe tiếng cười khẽ khàng của cô gái phía trong, Lục Trấn Chi đang đứng dựa cửa cũng cúi đầu mỉm cười. Được đề xuất cho bạn, Lục Đạc phát hiện mấy hôm nay mỗi khi ngồi một mình, anh lại cười ngớ ngẩn. Anh cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi. Anh thích Hồ Tuyền. Nhưng sau khi biết điều này, anh lại hay nhớ tới cô gái họ đồng chưa từng gặp gỡ. Cô ấy vì bản thân mình hoặc vì cha mình nên phải đối mặt với khốn cảnh tương tự với Hồ Tuyền. Anh càng thấu hiểu Hồ Tuyền thì càng hiểu nổi khổ của những cô gái ấy. Vậy là hôm qua, nhân dịp tan ca sớm anh đã nhờ người đi tìm hiểu tình hình gần đây của cô ấy. Dù chẳng biết có giúp được gì không nhưng biết chút tình hình, anh cũng sẽ yên lòng hơn. Anh nhìn vào đồng hồ, đã sắp đến giờ phải đi dự tiệc rượu buổi chiều rồi. Hồ Tuyền đang xếp đồ ở cửa hàng quần áo. Nghĩ tới việc sáng nay con bé liên thanh bảo cha lại đang tìm mối cho mình, cô chẳng biết phải làm sao ngoài việc buồn giàu. Đôi lúc cô nghĩ hay cứ thẳng thắn với cha, nói hết việc mình đi làm và lục chấn chi ra, nhưng trung quy, nó sẽ thành một trách nhiệm đối với lục chấn chi. Cô đang mải buồn giàu nên chẳng nghe thấy tiếng khách gọi, Quý bà trung niên kia thấy cô cứ ngơ ra đó thì nổi giận, đẩy cô. Cô đứng đờ ra đó làm gì? Tôi đang hỏi cô đấy. Bị đẩy sang bên, hồ Tuyền phải bám vào chiếc giá bên cạnh để không bị ngã. Sau khi đứng dậy, cô mỉm cười hỏi. Xin lỗi cô, cô hỏi gì thế ạ? Cô cần cháu lấy giúp món gì ạ? Quý bà kia mím môi để lộ ra những đường vân sâu hoắm bên trên rồi bĩu môi đầy khinh miệt, còn to tiếng đáp trả. Tôi hỏi là bộ này còn không? Nếu còn thì lấy giúp tôi một bộ. Bạn tôi còn đang đợi ngoài kia nên cô có thể nhanh chân hơn không? Vâng. Hồ Tuyền mỉm cười với bà ta. Phiền cô đợi một lát ạ. Đang tìm bộ đồ đó, cô chợt nghe tiếng sửa sói sau lưng. Cái ngữ xa đọa. Bàn tay đang lấy đồ của cô khương lại, rồi cô lại nghe quý bà đứng sau lưng nói với người bạn đi cùng mình rằng. Con trẻ thế này làm gì chả được, mấy đứa có học đâu cần phải đi làm mấy việc như này. Dù đã cô nói nhỏ nhưng Hồ Tuyền vẫn nghe rõ vẻ khinh miệt trong giọng nói của bà ta. Mấy đứa không có lòng tự trọng lại ham làm những công việc rẻ mà thế này. Đám con gái này á, có khi còn chửa hoang hay là... Hồ Tuyền không phải người nóng tính, mà thường ngày cô rất thông minh, luôn thờ ơ trước những kẻ ngớ ngẩn thích sinh sự này. Nhưng có lẽ vì cô vốn đã phiền chán cái cuộc sống nhách nhác, không thể làm gì khác được này nên những câu nói đầy ác ý đằng sau đã khơi dậy ngọn lửa cháy rực trong lòng cô. Cô cùa lấy chiếc móc áo bằng gỗ ở bên, quay lại đánh vào đầu con mụ già nhưng mất tết ấy bà ta đã quen thói hoạch hoẹ nên đâu ngờ một nhân viên nho nhỏ lại có thể to gan như thế trong khoảnh khắc ngỡ ngàng ấy bà ta quên cả việc la đau mãi đến khi nhận thấy có thứ chất lỏng đặc diệt chảy từ đỉnh đầu xuống bà ta mới giơ tay lên sờ trông thấy vết máu trên tay bà ta mới rõ mình vừa bị một nhân viên đánh bà ta giơ tay toan tát hồ tuyền mày ăn gan hùm mặt gấu vung được một nửa tay bà ta bị một bàn tay khác giữ lại trong cơn thịnh nộ chẳng biết ai dám ngăn cản mình Bà ta quay ngoắt lại xem, nhắc thấy người đó, bà ta sửng sốt, lập ủy Lục. Anh ta đứng ở ngoài cửa với mấy người đàn ông khác cơ mà. Lục đặt cao mày giữ cánh tay của bà ta và quay sang hỏi Hồ Tuyền. Chuyện là thế nào? Từ ngày quen biết Lục trấn chi đến nay, Hồ Tuyền luôn thấy anh xử sự nhẹ nhàng như gió xuân chứ rất hiếm khi cao mày, tức giận như giờ. Bởi vậy cô chợt tỉnh táo lại, suy nghĩ xem hành động của mình có quá đáng không. Nhưng sau khi suy nghĩ, cô nhận được kết quả là có cho cô quay lại quá khứ. Cô cũng vẫn đánh mụ già phát ngôn khám lạm này. Thế là cô nhìn thẳng vào mắt Lục Trấn Chi, thản nhiên nói: "Em đánh bà ta." Rồi cô giơ chiếc móc treo áo bằng gỗ trong tay lên. "Bằng cái này." Cô gái thành thật này, Lục Đạc suýt bật cười nhưng đã kiềm lại và quay sang nói với quý bà kia: "Bà Trần đánh bạn gái tôi trước mặt mọi người là vì lý do gì? Bà có thể giải thích cho tôi nghe không?" Bà Trần ngẩn ra. Bao ghi hoặc về việc tại sao lập ủy Lục lại chạy vào đây đã bay lên tận mây xanh. Mình bị đánh cơ mà. Đầu còn chảy máu đây này. Mấy người này không nhìn thấy à Mà sao con bé nhân viên này lại thành bạn gái của Lục Đạc? Người bạn đi cùng bà ta giỏi ba phải nên đã lùi ra sau và giữ im lặng khi thấy bà ta đụng phải lập quỷ lục. Lục Đạc có biết được đôi điều về gia đình ông Trần, nên vừa rồi khi đứng đợi ở ngoài với bạn một lúc lâu mà không thấy ra, anh ngó vào trong thì phát hiện ngay vấn đề. Chức vụ của ông Trần kia không lớn nhưng điệu bộ lắm. Còn hay quan hệ nhố nhăng từ hết hầu gái trong nhà đến nhân viên cấp dưới và nhân viên phục vụ bên ngoài bởi vậy anh chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi nói nhỏ với bà Trần. Nhân viên phục vụ trên đời này nhiều lắm, bà đâu để phòng hết được. May sao đàn ông thì chỉ có một thôi, tôi khuyên bà nên về nhà sớm, tránh mất cả trì lẫn trài. Nhìn nét mặt xanh mét của bà ta, anh bồi thêm. Dạo này thành tích của ông Trần bình thường lắm, bà đoán xem sau kỳ khảo sát, ông ấy có được chuyển công tác đi nơi khác không. Nghe những lời gây gớm này của anh, bà Trần Hoàng sợ chạy mất dép. Quay lại nhìn Hồ Tuyền đang ngơ ngác nhìn mình. Lục Đạc giơ tay nắm lấy cổ tay Hồ Tuyền và cầm lấy chiếc móc áo cô vẫn nắm trong tay, còn mỉm cười bảo. Em còn giữ hung khí là định đợi cảnh sát đến bắt về đồ à. Hồ Tuyền cúi đầu, nước mắt rơi lã trã. Sao em lại khóc? Lục Đạc giơ tay lau những giọt lệ trên má cô rồi đùa. Ban nãy em chưa đánh đủ hả? Hay anh bắt bà ta về cho em đánh thêm trận nữa nhé. Đảm bảo bà ta sẽ đứng yên cho em đánh. Hồ Tuyền vốn không phải người thích khóc, bởi khóc có ích gì, ngã ở đâu cô sẽ tự bò dậy từ đó chứ khóc cho ai xem nhưng giờ đây nước mắt chẳng sau dừng được khi đôi mắt đã ửng hồng cô mới nghẹn ngào em đã cố gắng lắm rồi nhưng tại sao chứ nghe cô nói vậy tim lục đặc nhói đau đúng thế cô đã rất cố gắng mà sau những người đó từ đàn ông đến phụ nữ đều mang thái độ khắc nghiệt với phái nữ như vậy anh khẽ ôm lấy cô như ôm một chiếc lông vũ giữa những dãy quần áo anh nói bằng thứ giọng thật nhẹ ở bên tai cô em nói rất phải Sự phát triển của xã hội vốn chẳng phải để kỳ thị, coi thường con người mà để con người được sống tốt hơn, sống vui vẻ hơn. Nếu xã hội phát triển mà lại có người phải chịu bất công và sự kỳ thị hơn cả trước thì đó là lỗi của xã hội và những người xung quanh. Họ phải thay đổi. Em đã làm rất rất tốt rồi. Anh An ủi bờ lưng run lên vì khóc của cô. Sau khi tan tầm, Hồ Tuyền đi theo Lục Đạc đến nhà anh để tiếp tục công việc sửa soạn tài liệu. Buổi chiều khi Hồ Tuyền chuẩn bị về nhà, trước vẻ ấp úng của cô, Lục Đạc chỉ bảo để anh tiễn em mây đen kéo đến như vũ bão hồ tuyền ngoảnh lại cười với anh anh về đi trời sắp mưa rồi em có mang ô đây lục trấn chi im lặng một hồi lâu rồi nói anh có mấy câu muốn nói với em nói gì ạ hồ tuyền nhận thấy nét mặt anh hơi lạ trấn chi là tên tự của anh anh hay xưng hô với bạn bè bằng tên tự nên hôm đó mới bột miệng nói cho em tên chính thức của anh chỉ có một chữ đạc lục đạc thế chẳng phải là mặt hồ tuyền tái đi lục đặc nghiêm túc nhìn cô hỏi thật nhẹ như sợ cô chạy mất em là đồng thục thận đúng không có giọt mưa rơi xuống cạnh chân cô tạo thành một vệt xám đậm to như hạt đậu trên mặt đất cô nhắm nghiền mắt lại không thể nói rõ tâm trạng của mình lúc này một lúc lâu sau cô mới đáp đúng vậy hai người đứng nhìn nhau và đều im lặng giọt mưa ngày càng rơi mau và đan thành một màn mưa mỏng lục đặc thở dài bước tới cởi áo khoác che mưa cho cô ô của em đâu Hồ Tuyền lấy ô ra, tự mở chứ không mượn Lục Đạc giúp đỡ. Em cần tỉnh táo hơn đã. Nói xong cô vẫn cười. Em rất xin lỗi vì đã lừa anh. Lục Đạc không nói gì. Giữa những hạt mưa nặng trĩu, anh nhìn cô biến mất trong màn mưa. Được đề xuất cho bạn, Liên Thanh nhìn Hồ Tuyền rồi thở dài. Chẳng biết dạo này cô chủ nhà mình làm sao mà không lẻn ra ngoài, cũng không đọc mấy quyển sách lén mượn về nữa, cứ ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ suốt một ngày may mà ban nãy cô chủ đã rời khỏi ô cửa sổ đó rồi. Nhưng lát sau, nhìn Đồng Tục Thận đi ra khỏi phòng, Liên Thanh lại tròn mắt. Đồng Tục Thận, hoặc có thể gọi cô là Hồ Tuyền đã thay bộ đồ thường mặc ở nhà mọi khi sang chiếc sườn xám bằng gấm trắng tinh, điểm thêm một đôi khuyên tai mạng não đỏ tươi nữa, mặt Liên Thanh tái mét, nhỡ mà ông trông thấy thì. "Chị." Hồ Tuyền mỉm cười như muốn bảo cô ấy đừng sợ hãi. "Em mang cái hộp trên bàn trang điểm đi, nhớ phải giấu mọi người để sai dần đó." Liên Thanh gật đầu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô chủ. Cô chủ định làm gì nhỉ? Hồ Tuyền đi thẳng đến trước phòng của Đồng Sương Vĩnh, thấy cô ăn mặc vậy, người hầu trong nhà ai cũng hoảng hốt mà chẳng dám nói gì, cô bảo với người đứng gác ngoài cửa phòng. Tôi có việc muốn nói với cha tôi. Hai người hầu nhìn nhau rồi cũng mở cửa cho cô. Đồng Sương Vĩnh đang ngồi phút râu, đọc sách trước bàn, đến lúc ngẩng đầu lại trông thấy Đồng tục thận với cách ăn diện này, ông ta suýt chẳng nhận ra con gái ruột nhà mình. Đến lúc hết bằng hoàng Ông ta tức điên lên, vũ rằm xuống bàn. Thục thận, chị ăn mặc kiểu gì thế này. Còn Hồ Tuyền vẫn cứ bình tĩnh như chẳng hề hấn gì trước cơn giận của ông ta. Cha, cha đang bàn chuyện cho con với Vương Dạ. Nếu không vì đồng xương vĩnh theo thuyết không thần thì có lẽ lúc này ông ta sẽ nghĩ cô bị chúng tả. Đồng xương vĩnh trợn mắt quát. Đây là việc của chị à, giờ này ai cũng theo lời cha mẹ hết, không cần chị phải lo. Cha cứ việc bàn nhưng con sẽ không lấy người ấy. Hồ Tuyền bình tĩnh đáp trả khiến đồng xương vĩnh ngờ vực mình đang nằm mơ. Sau đó ông ta lại nghe đứa con gái bất hiếu của mình nói tiếp: Con sẽ đi học, đi làm và lấy người con yêu nên việc cưới xin cha không cần phải quan tâm nữa. Để tránh đến hôm đó mọi việc răng dở cha lại mất mặt. Mày! Đồng xương vĩnh suýt không thở nổi. Sau khi thở gấp vài cái, ông ta tức tối quát lên. Giỏi! Giỏi lắm! Tao đã coi thường mày rồi. Người đâu? Lấy gia pháp vào đây để xem hôm nay tao có đánh chết mày không? Đỡ phải để mày ra ngoài làm hỏng thanh danh nhà tao. Trong phòng quát mắng to như thế tất nhiên sẽ có người đến đợi lệnh ở bên ngoài. Bởi vậy sau tiếng gọi của Đồng xương Vĩnh, có ngay một người đưa chiếc gậy gỗ to dài vào phòng. Nhìn cây gậy ấy, chẳng hiểu sao hồ tuyển lại rất bình tĩnh, thậm chí còn thấy buồn cười. Dạo bị Lục Đạc hối hôn, cô rất buồn. Ngay từ bé cô đã biết đến cuộc hôn nhân này, cũng nghe được vài điều về Lục Đạc. Ví dụ như có đi học, có đi du học, trong những thời khắc gian nan, Cô thường mơ mộng liệu sau này mình có cơ hội rời khỏi vũng bùn nhờ người ở trên mây kia, liệu mình có thể học tập tri thức với anh, liệu có đạt được hết thảy những gì mình thiết tha mong ước không. Sau đó cô nhận được sự thất vọng tột cùng. Cô cũng ghét cái gã tên lục Đạc ấy đến tột cùng. Nhưng loanh quanh một vòng, ông trời lại dẫn gã họ lục ấy đến bên cô để cô hiểu biết và cũng thương luôn con người ấy. Lúc biết anh họ lục, cô chẳng hề liên tưởng hai người là một. Anh không trở thành cây cổ thụ để cô vươn lên, nhưng lại giúp cô tìm về sức mạnh của mình. Nói ra cũng rất hay, nếu không vì những ngày trung động vừa qua, cô sẽ chẳng dám đứng lên phản kháng cha mình. Cô cúi đầu mỉm cười, ai mà ngờ được anh chàng tên lục đặc ấy còn mang đến cho cô nhiều điều hơn cả sự mong đợi ban đầu. Cô thừa biết mình chẳng làm gì được nên cũng không vùng vẫy mà cứ đứng im đó đợi cha đánh. Nhưng rồi ngoài sân bỗng có tiếng ồn ào chen ngang câu chuyện, cô ngoảnh lại xem, còn cha cô cũng bỏ gậy xuống, hỏi người bên ngoài. Chuyện gì thế? Lát sau một người lính mặc quân phục đi vào đưa giấy tờ cho đồng xương Vĩnh. Thưa ông, chúng tôi nhận được tin nhà ta chứa chấp gián điệp nước ngoài. Anh ta nhìn Hồ Tuyền đang ngơ ngác. Phiền cô đồng đi theo chúng tôi về điều tra. Hiển nhiên đồng xương Vĩnh cũng bất ngờ. Thưa anh, việc này. Người lính kia giơ tay cắt lời đồng xương Vĩnh. Chúng tôi chỉ chấp hành theo lệnh thôi. Phiền ông phối hợp. Câu nói ấy còn mang hàm ý nếu không phối hợp sẽ sử dụng biện pháp mạnh. Đồng xương Vĩnh chẳng biết làm sao Đành phải trơm mắt nhìn người lính ấy đi tới chỗ đồng thục thận và chia tay mời Mời cô đồng Hồ Tuyền được đưa đến ở tại một căn phòng trang hoàng lộng lẫy trong một căn nhà kiểu Tây Trắng Tinh Ở đây không có ai hạn chế tự do nên cô có thể ra ngoài chơi thỏa thích và luôn có cơm canh đúng bữa Lúc này Hồ Tuyền mà còn tưởng người ta mời cô đến điều tra thì quả là ngây thơ Trong thâm tâm cô đã đoán được đôi điều nhưng vì sống ở đây quá thoải mái Cả ngày cô chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, khi rảnh rỗi thì đi chơi với mấy cô hầu nên cô chẳng buồn suy nghĩ, mãi đến một buổi sáng, khi cảm thấy mình đã béo hơn hẳn một cỡ, cô mới phát hiện mấy thứ ở trên bàn. Một là hộp trang sức bị mất trộm của cô, đồ bên trong còn nguyên vẹn, bao gồm cả tờ giấy hôm nào, hai là chiếc sườn xám cô chọn hộ lục đạc trong tiệm, ba là mấy bức tranh khá kỳ quặc. Cô lật xem từng bước một, có rất nhiều hình người đàn ông thiếu con ngươi, hình con rùa với chữ lục đạc trên mai và cả con lừa trên lưng có chữ lục đạc, giống hệt nhau. Hồ Tuyến đang cười phá lên khi xem những bức tranh này thì một cái ôm ấm áp bao bọc cô từ phía sau. Em có nhớ anh không? Cô dựa đầu về sau, cười đáp. Không nhớ. Cô gái xấu xa. Anh ôm chặt cô trong lòng. Người mùi hương đã lâu không gặp trên người cô. Anh cứ ôm cô như thế một lúc rồi mới hỏi. Em còn giận anh nữa không? Nếu còn thì sao? Anh cho em đánh anh chút giận. Thật hở. Thật chứ. Ai bảo lục Trấn chi có mắt không chồng. Không biết nhìn vàng xem ngọc, bị đánh là đáng đời. Vốn dĩ cô có giận, trước khi quen biết Lục Đạc, cô cảm thấy anh là kẻ khốn nạn có tài không đức, kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Cũng tự như Lục Đạc từng cho rằng cô là kiểu con gái không biết suy nghĩ vậy. Trước khi hiểu nhau thật sự, ai cũng có thành kiến riêng về đối phương. Lục Trấn Chi hử em yêu anh. Lục Trấn Chi cũng yêu em.